0: So, hier noch ein Käffchen. Richtig schön kalt. So, Mikro steht stabil. 8082, der Podcast über drüben mit Danny
1: und Alex. Hallo Alex, das hast du sehr schön gesagt. Ich freue mich, dass du wieder bei mir bist.
0: Ich freue mich auch. Schön, dass wir endlich wieder aufnehmen können.
1: <lacht> Unser Motto ist ja, diese Podcast, wir wollen die Leute nicht langweilen mit unserem Gelaber. Deshalb würde ich sagen, gehen wir direkt zur ersten Rubrik und die heißt das Feedback. Fang du mal an und dann werde ich
0: direkt fortlesen.
1: Ich fange an. Hippoly schreibt, hey, ich war bei der Grenzöffnung Student in Klaustal. Wir sind danach oft in die Ex-DDR gefahren und es war immer interessant. Die Begriffe Nährmittel und Sättigungsbeilage habe ich im aktiven Sprachgebrauch, aber im Hintergrund. Viele Grüße, Hippo. Ah, habe ich nicht im aktiven Sprachgebrauch im Hintergrund.
0: Na gut, dann müssen wir es aber nicht noch mal vorlesen. Fall <lacht> <lacht> also ein sehr schöner, schöner Spitzname. Mhm. Aber Nährmittel habe ich auch noch nie gehört. Das klingt mhm. ja fast wie in der Landwirtschaft.
1: <lacht> ein bisschen eklig. Möchtest du dann auf eine Nährmitteleinnahme zu mir mal vorbeikommen, Alex, wenn Corona vorbei ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es klingt, es Kies, klingt ne? lecker. Man möchte
1: lieber die Leute zum Essen einladen.
0: Na, dann äh, gehe ich mal direkt weiter mit Georg. Hi, ihr zwei. Vielen lieben Dank für eure Podcast-Folge 5. Es ist interessant, euch zuzuhören. Stundenlang musste ich an meinem Teller mit dem Mittagessen ausharren. Trauriges Smiley-Gesicht. Bis ich aufgegessen hatte. Meine Lieblingssättigungsbeilage sind Semmelknödel und selbstgemachte Nudeln. Wenn mich meine Mutter vom Kindergarten abgeholt hat, war ich täglich bitte enttäuscht über die ständigen Kartoffeln. <lacht> meine Kindheitserinnerung zum Thema Impfung: Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist grausam. Nachdem ich mich dediziert informiert habe, habe ich mich entschieden, mich impfen zu lassen, sobald ich an der Reihe bin. Ich bin gegen eine Impfpflicht. Für meine 80-jährige liebe Mutter freue ich mich, dass sie bald geimpft wird. Was noch wichtiger ist, sie freut sich auch. Liebe Grüße und bleibt gesund. Kleeblatt, Herzchen und äh, zwei Hände, die aufeinander Eben Emoji.
1: Ich glaube, das sind betende Hände. Sind das betende Hände? Glaub, für ja. mich
0: war das immer so ein äh, High Five. High Five, nein, das ist
1: eindeutig Beten. Ich bete, dass das High Five kein Wunder, dass mit deinen Dates immer nicht geklappt hat.
0: Okay, vielleicht sollten wir, das wäre ja schon mal so das, das Erste, was man uns vielleicht mal schreiben kann. Dieses Emoji, wo so diese zwei Hände aufgeklappt sind. Wie würdet ihr das für euch interpretieren? Gerne auch als Audionachricht.
1: Mein zweitliebster Kommentar, damit wir kein Laberpodcast werden, mach ich direkt weiter. Kommt von Hobi und Hobi schreibt, Loch im Kopf habe ich ja ewig nicht mehr gehört. Aber so nannte man das damals tatsächlich. Ich weiß noch, wie ich mal vom Spielegerüst gefallen bin und zum Arzt gebracht wurde mit der Ansage, der Junge hat ein Loch im Kopf. Scheint damals kein ungewöhnliches Ereignis gewesen zu sein.
0: Ich sehe schon, wir, wir, wir öffnen hier tatsächlich so ein paar Erinnerungen. Sagt man nicht mehr
1: Loch im Kopf heute? Ist das nicht mehr üblich?
0: Also ich sag nicht mehr Loch im Kopf. Ja, ich hier, ich vielleicht falle
1: auch nicht mehr von Gerüsten.
0: So ist es ja. Also ich möchte auch gar kein Loch im Kopf haben. Naja. Wir haben jetzt aber noch einen äh, längeren Kommentar, äh, auch nochmal sehr schön äh, von Hendrik. Ich bin Jahrgang 92 in Bonn geboren, in Meckenheim, im Rhein-Sieg-Kreis aufgewachsen und dann nach Köln gezogen. Also Wessi im wahrsten geografischen Sinne und zum Wohnen also bisher nicht sehr weit gekommen. <lacht> Affen-Smiley. Bis zum Hören eures Podcasts hielt ich den Begriff Sättigungsbeilage, den ich auch gefühlt seit immer kenne, für eine ganz wertfreie technische Zuschreibung bzw. Kategorisierung von Lebensmitteln, die ich zum Beispiel aus Ernährungskursen oder auch aus dem alltäglichen Sprachgebrauch kenne. Den Bezug zum Osten oder gar die insofern abwertende Anwendung des Begriffs war mir nicht bekannt und habe ich so in meinem Umfeld auch noch nicht erlebt.
1: Da habe ich ja was losgetreten mit meinen Sättigungsbeleidigungsgeschichten.
0: Ja, also ich, ich habe ja dann auch nochmal kommentiert, dass also ich habe das ja nicht als Beleidigung erfahren, aber eben ganz andere Sachen. Ja. <lacht> ne, also das mit Dreiviertel fünf oder so, also die, die Zeitansage, die war bei mir ein bisschen, was bei dir die Sättigungsbeleidigung ist.
1: Ja, wir werden das aufarbeiten, diese Traumen. Wir haben einen <lacht> mysteriösen Kommentar bekommen, Alex. Denn man kann ihn in Österreich lesen auf Apple Podcast Rezensionen, in Deutschland kann man ihn nicht lesen. Es ist Verrückt. Wir müssen in Zukunft nach Österreich in die Schweiz fahren, wenn wir deutschsprachige Kommentare lesen wollen. Ich bin dafür. Erik schreibt: Ich hatte einen Freund, der in den 70ern in Dessau geboren wurde und mir sehr viel über die DDR beigebracht hat. Vor allem einen kritischen Blick darauf, wie wir den Osten vom Westen, Klammer auf, ich aus Österreich, Klammer zu, ausgesehen haben. Der Podcast ist da wie eine Season 2 für mich. Aber <lacht> oh, wir sind schon zweite Staffel.
0: Ja, das klingt äh, gleich viel professioneller. Ähm, vielleicht noch mal zum äh, zu Apple Podcasts und äh, Bewertungen und Sternchen. Also wir freuen uns natürlich nicht nur die über Kommentare, die auch sowas Inhaltliches für uns auch mitgeben und die uns auch zum Nachdenken anregen oder wir auch Vorschläge daraus äh, ziehen vielleicht für nächste Themen. Äh, wir freuen uns natürlich auch über fünf Sterne, weil das bedeutet, dass andere Leute diesen Podcast schneller finden können. Genau. Äh, und da wird Denn dann so ein bisschen Kapital der Algorithmus. Unser Geld, ja, unser Kapital
1: ist eure Anteilnahme. Wir wollen kein Geld, wir wollen nur Reichweite. Stimmt's, Alex? Ja. ja. Also es klingt jetzt zu Wir wollen, Freund, so eigentlich wollen wir Freunde haben. Neue.
0: Wir wollen Freunde haben und deswegen ist es auch kein Betteln, was wir hier machen, sondern bitten. <lacht> genau. Und wie das immer so ist, so. man kann
1: immer sagen, ich gebe fünf Sterne bei iTunes und dann vergesse ich das aber oder bei Android Podcast, bei Google Podcast und deshalb machen wir jetzt Folgendes, Alex: Die Leute sollen diesen Podcast jetzt einfach bewerben und während die das machen, warten wir einfach.
0: Sehr schön. Was während ihr den Ohrwurm von unserem Jingle weiterhin im Kopf habt.
1: <lacht> ja, unser Jingle. Ihr könnt jetzt bewerten, hier passiert jetzt nichts. Wir geben euch jetzt einfach eine Minute Zeit, während ihr Sterne vergeben könnt in Rezessionen. Rezensionen. Hast du auch ein rezessions rezessionsproblem
0: <lacht> Ein Rezessions-Rezensionsproblem.
1: Ich weiß aber nicht, was was ist. Naja, na gut,
0: wir wollen ja nicht langweilen. ne? Ja, meinst du, wir sind schon also, fertig? Na klar, man okay. kann ja Pause drücken.
1: <lacht> Dann kommt man nie wieder zurück. Wir haben noch einen weiteren Kommentar. Und zwar von Dirk. Und der hat uns einen Audiokommentar geschickt. Entschuldigt sich selber schon mal per Telegram für die schlechte Qualität. Er war draußen auf der Straße unterwegs. Aber das ist uns egal. Die Qualität ist uns wirklich wurscht. Wenn euch was einfällt, ihr seid gerade unterwegs und hört das irgendwo auf dem Bahnhofsvorplatz, in der Zugtoilette, im Auto als Beifahrerin. Einfach auf losreden, die Qualität ist egal. Hauptsache, der Gedanke bleibt erhalten. Und hier ist Dirk mit seinem Kommentar. Dankeschön.
2: Hallo, hier ist Dirk aus Bielefeld. Äh, wie ihr vielleicht hört, äh, ist Ostwestfalen jetzt nicht meine Geburtsheimat. Äh, ich wollte einmal was zum Impfen sagen. Ich bin Jahrgang 74 und ich bin auch nicht mit also gegen Bocken geimpft worden. Ich glaube, man wurde erst in der Schule geimpft. Und ich bin halt um 81 eingeschult worden. Und deshalb dann so einer der ersten Jahrgänge. Also ihr seid leider nicht die ersten Jahrgänge, die keine Bockenimpfnarbe Impf mehr haben. Also mein Bruder, der fünf Jahre älter ist, der hat das noch. Und ich hätte auch noch eine zweite Anmerkung. Das war wie zwei, drei Sendungen vorher. Da habt ihr über Plattenbau gesprochen. Und ihr habt gesagt, dass das ein äh, westdeutscher Begriff war. Das ist mir sehr... Also das wundert mich, weil in meiner Erinnerung haben wir das auch immer so genannt. Also in karl marx wie das damals noch hieß, äh, gab es ja großen Plattenbau und da haben wir immer Plattenbau gesagt ja vielleicht nicht Platte gesagt, aber sicher Plattenbau äh, kann aber auch sein, dass wir, da wir eigentlich fast nur Westfernsehen geguckt haben dadurch auch äh, beeinflusst wurden so wir diesen Begriff sozusagen aus der Westpropaganda äh, übernommen haben ja, und dann vielleicht noch eine kleine Sache. Also, Sachsen, die aus der Gegend kommen, sagen nicht Zwönitz, sondern Zwenitz. Aber das nur am Rande. Danke für einen tollen Podcast. Vielen Dank.
0: Ja, danke schön. Ich finde es spannend, dass äh, wir hier irgendwann auch so einen Sprachkurs vielleicht aus diesem Podcast machen können.
1: Wir führen, was auf, Alex, wir führen die. Wir führen direkt ein, die Rubrik, weil immer, wenn wir jetzt belehrt werden, wie das heißt, sprechen wir es nach. Also Zwenitz Und jetzt alle zusammen, Z Alex. Zwenitz Sehr gut, wieder was gelernt. Ja, Dirk, das fand ich auch mit dem Plattenbau ganz interessant. Ich musste mal meine Eltern fragen, weil, genau, ich weiß nicht, ich glaube, das Wort Plattenbau gab es ja. Man hat es wahrscheinlich auch gekannt und benutzt. Aber ob das jetzt im alltäglichen Sprachgebrauch jetzt bei uns in Thüringen benutzt wurde, weiß ich nicht. Ich kann, mich nur nicht als, also ich kann mich als Kind nicht daran erinnern, dass wir Plattenbau gesagt haben. Sondern dass meine Eltern gesagt haben, wir ziehen in eine Neubauwohnung. Aber, ja, vielleicht hast du recht. Weil ich hat es so durchdiffundiert.
0: Ja, schön. Ja, danke für die Audiokommentare. Es ist immer gut zu wissen, dass es andere Menschen dort äh, am, am anderen Ende der Leitung gibt.
1: Vielen Dank. Und wir sind nicht die ersten Ungeimpften, Alex. Juhu. Juhu. Der Dirk kriegt zuerst wieder Pocken. <lacht> ich hoffe nicht. Das war das Feedback. Vielen Dank euch allen, wenn ihr uns was zu sagen habt, macht das bitte, wir freuen uns. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, immer her damit. Apropos Themenvorschläge, Alex, wir wollen die Leute ja nicht langweilen, das ist das Motto dieses Podcasts. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon gesagt haben in dieser Folge. <lacht> Deshalb kommen wir zur Rubrik 2 und Rubrik 2 heißt das Wort. Einer bringt ein Wort mit, der andere weiß nicht, um welches Wort es geht und dann unterhalten wir uns freidenkend darüber. Und jetzt bin ich gespannt, denn du bist dran, ein Wort mitzubringen. Wie immer, ja, mein, Wort,
0: mein Wort, das ich heute mitbringe, ist Sobotnik.
1: Sobotnik? Ja. Dann Erzähl mal. Oder so, ich, nee, ich. Ja, fang du mal an. Subotnik, Was assoziierst das, du damit? Sobotnik ist genau wie der Dirk's Kommentar gerade mit dem Plattenbau war. Ich kenne Sobotnik meiner Erinnerung nach nur als Nachwendebegriff oder so als Ostalgiebegriff. Also ich bin mir ganz sicher, wir haben das Wort nie benutzt. Und ich kenne das auch erst aus der Nachwendezeit aus dem Fernsehen. Ich kenne es
0: auch in der Nachwendezeit. Vor allen Dingen, als ich angefangen habe, das erste Mal zu arbeiten in der Agentur, da war das dann so, dass wir uns, glaube einmal im halben Jahr wirklich getroffen hatten, an einem Samstag auch, und haben dann alles sauber gemacht. Mhm. Das war auch der Sobotnik. Und dann gab es natürlich danach so Trinken, Essen, was es alles so gibt. Aber die Idee des Subotniks, die müsste es ja bei dir ja auch gegeben haben, oder?
1: Äh, ja. Na, ich weiß nicht, keine Ahnung. Was war das? So wie Kehrwoche, ne? Im Westen. Das
0: war so eine, genau, Kehrwoche, das ist auch spannend, aber den Leute Begriff kenne ich wiederum nicht. Die
1: das Haus sauber gemacht haben, komplett. Ich weiß nur, dass es bei uns so einen Plan gab in der Neubauwohnung, dass immer Leute den Haus verwischen mussten. Und die Kellertreppe. Und Schnee
0: schieben. Hm. Na, das ist, dann ist ein bisschen was anderes. Also bei uns war ähm, im Haus einmal im, im Frühjahr wirklich so ein Frühjahrsputz, wo mhm. alle Nachbarn, also von allen fünf Etagen zusammenkamen, gab es auch immer einen Hausmeister in, in, in jedem, bei jeder Hausnummer und äh, der hat dann das alles organisiert und die Leute versammelt und dann wurde wirklich äh, das gesamte Grundstück äh, und, und das Haus äh, geputzt und gemacht, mhm. also so Papierchen eingesammelt draußen und da war wirklich egal, also ob das jetzt kleine Kinder waren oder ältere Erwachsene, jeder hat irgendwie seinen Anteil dazu gehabt und, und dann, wenn man fertig war, im Prinzip also alles gejätet, gehakt, geputzt und gewischt, gab es dann eben zum Schluss ein Bist bisschen was auf. zu trinken, <lacht> ein, bisschen, ja, ein bisschen was zu trinken, belegte Brötchen und das haben wir echt ein paar Jahre auch gemacht. Das ist mhm. aber dann mit, mit der Wende äh, im Prinzip abgeschafft worden. Dann gab es diese Form von Nachbarschaftsfrühjahrsputz nicht mehr.
1: Ist mir nicht bekannt. Habe ich noch nie gehört. Mich an meine Eltern fragen. Ich werde es fürs nächste Mal mitbringen als meinen eigenen Kommentar. Ob es das bei uns gegeben hat, ich das als Kind nur vergessen habe. Oder meine Eltern gesagt haben, da macht das Kind nicht mit. Hm. Aber wer hat das denn damals also ich gemacht? Ich überlege gerade, gab es da einen Hausmeister? Ich glaube ja. Ich weiß das nicht mehr.
0: Also bei uns gab es auf jeden Fall einen Hausmeister und das war auch ganz normal, dass an diesem Samstag oder die Samstage drumherum äh, dann überall geputzt worden ist. Wir waren ja auch also in so einer Art Reihe von mehreren Häusern, ne? also im Plattenbau, wie ja einige hier auch wissen. Und äh, das war dann ganz normal, dass dann auch ganz, ganz viele Leute auf einmal draußen waren. Mhm. Äh, und also dieser Frühjahrsputz, der war auch ein bisschen orchestriert. Ich habe auch... Ähm, als ich mal ein bisschen gelesen habe, ist es überhaupt ein deutscher oder russischer Begriff. Es ist ja, also kommt ja aus dem äh, aus aus dem Russischen oder aus, aus dem sowjetischen. Ja, aber kommt aus dem sowjetischen wurde aber wohl in den Sprachgebrauch der DDR damals übernommen und äh, es wird schon häufiger auch geschrieben und so habe ich es damals auch wahrgenommen. Dass das äh, zwar irgendwie ganz cool klingt, oh, die Nachbarn ne, und kümmern sich um das Haus oder wir hatten das auch in der Schule. Das, das war allerdings sogar noch ähm, nach der Wende, wo wir dann auch wirklich samstags zusammenkamen. Da kamen dann auch Eltern dazu, und dann wurde dann der Klassenraum geputzt oder was auch immer so an Aufgaben in so einer Schule irgendwie da war. Das wurde dann immer weniger, dann wurde es mehr so zu so einer richtig freiwilligen Geschichte. Aber es gibt natürlich so einen sozialen Druck. Also wenn du nicht mitmachst, dann, äh, dann fällst du auf und das war ein unangenehmes Auffallen und äh, also in meiner Erinnerung war das überhaupt gar nicht eine Idee, dass man hätte nicht mitmachen können. Also an diesem Samstag, da musste schon irgendwie was Schlimmes passieren, damit du nicht beim Subotnik mitmachst. Mhm. Das ist so noch in meiner Erinnerung.
1: Ich glaube, für Thüringer war eine anders, bei uns gab es sowas nicht. <lacht> ich kann mich nicht erinnern. So botten. Ja, das Wort sagt mir, wie gesagt, was, so als Ostergiewort, Aber dass ich mal Samstag raus bin und was sauber machen musste, davon weiß ich nicht. Habe ich vielleicht wie vergessen. Wie
0: ist das denn? Musst du eigentlich äh, jetzt in dem Haus, wo du wohnst, äh, selber
1: putzen? Oder wird da Nee, beauftragt? kommt um so ein rätseliger Mann, der macht das, den Hausflur hier. Der redet immer ganz viel mit einem und macht währenddessen die Treppe. Aber ich habe Gartendienst. Ich muss immer Gartendienst machen. Das rotiert zwischen den Mietern und Mieterinnen. Und ich muss immer alle vier bis sechs Wochen... Äh, hinten haken und so Rasen mähen und so. Und wenn man da im Oktober dran ist, wir haben ja so eine Kastanie und eine äh, ne Walnussbaum, ich gucke gerade selber aus dem Fenster. Äh, wenn die das Laub verlieren, dann ist man immer drei Tage beschäftigt. Das
0: klingt auch nach einer furchtbaren Arbeit. Na, ich liebe
1: es. <lacht> es wird nicht schöner, als Laub zusammen zu haken. Hm. Ganz ich fand unbundisch. überhaupt. Aber ich habe eine Hausmeister-Erinnerung. Mhm. bei uns hat bei euch ja bestimmt auch in dieser Plattenbau-Schulen, hat ja früher der Hausmeister in diesem Plattenbau gewohnt. Bei euch mhm. auch in der Schule. Und ich hatte immer ja. Angst vor dem, ich fand ihn ganz gruselig. Und ich hatte als Kind, würde um die vorstellen, die hat ja so einen Spion, in die Haus schon mal vor der Tür stehen, Und ich dachte, ach guck mal, der wohnt in der Schule. Das fand ich als Kind immer total verrückt.
0: Also, äh, das taugt ja heute noch für einen Horrorfilm. Hausmeister, <lacht> die irgendwie in, in der Schule wohnen. Aber äh, also. Jetzt denke ich gerade so zurück, also an einen Hausmeister erinnere ich mich wirklich noch so mit Gesicht und der hatte auch so, so, einen, äh, so einen kleinen Schnauzbart, was ja damals noch irgendwie total in war, jetzt ja irgendwie schon wieder, deswegen finde ich es ganz merkwürdig jetzt äh, Leute mit so einem Schnauzbart zu sehen, die irgendwie 20 sind, das äh, zieht mich voll in, in die 90er irgendwie zurück, 80er, 90er und der hat dort auch mit äh, der ganzen Familie auch gelebt
1: genau das war meine Frage als Kind auch immer ich habe ich weiß noch als ich so zweite dritte klasse war immer gedacht wenn der jetzt kinder hätte müssten die also die geht, die, die müssen ja dann gar nicht zur schule gehen die wohnen ja dann da das fand ich total komisch als kind
0: ne die haben mir immer ein bisschen leid getan weil naja, das ist wie äh, kind vom lehrer zu sein und das äh, und du bist dann an der gleichen schule wie deine hm. eltern also das ist ja, ich meine, so grausam wie Kinder sind, <lacht> ist das überhaupt keine gute Idee, am, am gleichen Gebäude zu sein. Da wird man ja schon gehänselt, gemobbt.
1: Wohnen heute Hausmeister auch noch an Schulen? Das weiß ich gar nicht. Ist es noch üblich?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich kann mir noch höchstens vorstellen, so dass bei Kirchen, äh, da gibt es ja so Pfarrhäuser. Okay, das sind dann ja Pfarrer anscheinend. Ja. Machen die Fahrer leben auch dort auch in der Nähe.
1: Oder machen das die Küster? Wir wissen es nicht. Religion wird keine ein neues Thema.
0: Ja, also zu Religion kann ich nicht sehr viel beitragen. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. <lacht>
1: Bestimmt, wir quetschen das aus dir raus. Ich ja, Subotnik. Warum hast du das Wort mitgebracht? Warum lag dir das so am Herzen?
0: Ich weiß gar nicht, warum mir das Wort äh, überhaupt in den Sinn kam, aber als es in den Sinn kam, dachte ich, das möchte ich jetzt ansprechen. Und äh, ich, ich finde die Idee immer noch ganz gut, samstags ähm, irgendwie sich mit, mit Leuten zu versammeln und gemeinsam, ja, also so zu putzen und mal mhm. aufzuräumen. Also wenn man jetzt zumindest in einer Kleinfirma arbeitet. Und ich fand es auch damals bei den Nachbarn gar nicht so schlimm, weil ich, es hat ja immer dazu beigetragen, dass man die Nachbarn auch so ein bisschen kennenlernt. Mhm. Äh, ich ich habe das Glück jetzt in, in letzter Zeit in, in meinem Haus die Nachbarn auch zu kennen. Aber äh, vorher in dem Haus, da habe ich mehrere Jahre gelebt. Ich habe da vielleicht mal noch Hallo gesagt. Ich hatte keine Ahnung, wer diese Menschen sind. Ich hatte keinen Bezug zu denen. Und so, so Botnake hat damals äh, mindestens dazu beigetragen, dass man sich wirklich mal in Gänze auch kennengelernt hat und gesehen hat, ob man jetzt nun wollte oder nicht. Ich hatte so das Gefühl, dass es auch ein bisschen was Gutes hatte. Mhm. Überhaupt also die Nachbarn zu kennen. Ja, ich ähm, finde das
1: sowieso. Ja, dazu sind vielleicht so Vereinsstrukturen, würde ich jetzt sagen, ja immer gut, dass man quasi die Pflicht in irgendeiner Art und Weise hat, die Leute, mit denen man sich umgibt, kennenzulernen. Also stelle ich auch fest hier, dass äh, die Leute in einem Haus, wir sind auch eine Hausgemeinschaft von sechs Mietparteien und so, die machen einmal im Jahr so ein Hoffest, so ein Sommerfest und wenn sie neue Mieter ins Haus sind, die kommen in der Regel im ersten Jahr nicht, erst immer nach den Arbeitseinsätzen hier, wenn man sich gegenseitig mal geholfen hat, Laub zu haken oder die Einfahrt zu fegen, dann besteht, entsteht so eine Beziehung. Oder ich weiß, wir haben ja in, in Thüringen noch so ein, so ein Ferienhäuschen, so ein Bungalow, wie sich das dann nennt. Und da gibt es immer so Arbeitseinsätze einmal im Jahr, da müssen auch alle hingehen. Und dann werden so Schlaglöcher ausgebessert, Bäume zurückgesägt, Laub weggefahren. Und das endet halt auch immer in Mettbrötchen und Kastenbier. Und das ist aber für, das, für diese Vereinsstruktur, beziehungsweise die Leute, die da äh, wohnen, weil die Generationen ja auch immer wechseln und neue Leute zukommen, ganz wichtig, um ja, eben wie du sagst, sich kennenzulernen. Und danach spricht man halt anders miteinander. Und dazu waren, glaube ich, solche Dinge und sind sie heute ja noch gut, Leute quasi zu ihrem Glück zu zwingen.
0: Ich gehöre ja schon auch zu den Leuten, die es eher unangenehm empfinden, eigentlich erstmal Nachbarn zu haben mhm. und mit denen irgendwie in Bezug zu stehen. Aber gleichzeitig finde ich es eine total wichtige und schöne und gute Sache. Ähm, vor allen Dingen habe ich so einen positiven Bezug, als meine, äh, meine Oma in der Ukraine so ein bisschen schwächer wurde und manchmal einfach ähm, nicht jetzt runter konnte, die hat noch in einem größeren Haus gelebt, also mit neun Etagen, also sehr, sehr viele Leute und dort war das ganz normal, dass die Leute, wenn die runtergegangen sind, irgendwie zum Einkaufen, äh, sie einfach kurz geklingelt hatten und gefragt hatten, du kann ich dir was mitbringen, kann ich dir Brot mitbringen, kann ich dir ähm, äh, Wasser mitbringen mhm. oder so. Und ich fand das so schön, also auch für mich jetzt als Enkel war das natürlich super beruhigend zu wissen, da sind Nachbarn, die gar nichts dafür verlangen, sondern einfach sowieso schon auf dem Weg sind und fragen, kann ich dir helfen? Und sie hat mir erzählt, das ist am Tag sogar mehrmals passiert. Also <lacht> Sie hätte ja einen ganzen Brotladen wahrscheinlich aufmachen können mit so viel Brot, wie man ihr gebracht hätte. Und das fand ich schön. Und habe jetzt auch gerade in Zeiten von Corona gab es ja äh, vor allen Dingen in der ersten Welle ja auch so das ganze Thema Nachbarschaft, mhm. Nachbarschaftshilfe, die, ja, die Grundidee. Ja, also dass dass man sich überhaupt dessen bewusst wird, also dass es Nachbarn gibt, äh, die dann vielleicht auch auf dem Balkon häufiger da waren, dass man mal Hallöchen gesagt hat und miteinander geschnackt hat. Äh, und eben auch, wenn dann Ältere in der Umgebung sind, dass man dann auch mal gefragt hat, kann ich was für sie mitbringen oder so. Und ich finde, das ist eine, eine gute idee und eigenschaft und frage mich auch also vielleicht ist das auch etwas was ihr vielleicht kommentieren könnt ich würde gerne wissen wie das bei euch ist also wie ist der bezug zu euren nachbarn gibt es noch sowas wie nachbarschaftshilfe oder auch gibt es noch eine care -Woche, also dass man selbst noch äh, ja im hausflur wischen muss das bin ich. Da bin ich ehrlich gesagt froh, dass ich das nicht mehr machen muss. <lacht> <lacht> Noch eine Hausaufgabe mehr, die ich nicht erledigen <lacht> kann.
1: Ja, ist das jetzt was Nostalgisches, was wir gerade besprechen? Ist das nostalgisch, dass man jetzt sagt, früher war alles irgendwie, dann hat man mehr zusammengehalten, die Nachbarn kannten sich alle. Gut, die Hälfte war bei der Stasi, mit denen hat man nicht geredet. <lacht> Oder was, welches Gesprächsformat trifft das hier jetzt ab?
0: Also nostalgisch auf gar keinen Fall, weil äh, an sich ist es ja erstmal, wo man ja arbeiten muss und äh, äh, unfreiwillige Arbeit an einem Tag, wo man eigentlich <lacht> gerne nur entspannt äh, sein möchte und Netflix, finde ich, ist jetzt keine schöne Idee, aber generell hat mich so ein bisschen eben der Begriff jetzt nochmal dran erinnert an das ganze Thema Nachbarn mhm. und Nachbarschaftshilfe und äh, das ist vielleicht auch gar nicht mehr so ein reines Ost-West-Thema, sondern an der Stelle auch, das Thema der Solidarität in der eigenen Umgebung. Also, das sind ja auch Menschen, die man sich nicht aussuchen mhm. kann. Häufig sind ja Nachbarn auch keine, äh, keine Freunde. Ne? Dann sind die halt laut oder, oder äh, kümmern sich um bestimmte Sachen nicht, um die man sich kümmern sollte. Aber gleichzeitig äh, sind das ja auch Leute in der nächsten Umgebung, mit denen man ja auch in einem positiven Bezug stehen kann. Und gerade wir beide als Großstädter lernen das, glaube ich, noch mal ganz anders kennen, als wenn jemand wirklich so auf dem Dorf ist. Also wo mhm. das sehr überschaubar ist, wer die Leute um einen herum sind.
1: Vielleicht ist das auch, fällt mir gerade ein, der aktuelle Bezug zu Corona. Da fällt mir gerade ein, weil ich bin ja ab und zu im Fernsehpodcast zu Gast von Stefan Schulz. Und der war ja gerade im, äh, wie nennt sich das? Presse, Pressegespräch auf dem, im ersten, immer sonntags 12.1. Wie nennt sich das? Presseclub. jetzt Presseclub. Presseclub Presse zu Gast. Und da war die Frage, Corona, warum ist das eigentlich im, in ostländlichen Gebieten oder auch im Westen, gerade auf dem Land gerade, so eine hohe Inzidenz? Also während die Großstädte es einigermaßen im Griff haben, explodieren gerade ja in Dessau da hinten, ne, in, in Sachsen mhm. irgendwie die Zahlen manchmal auf exorbitante Werte. Und ich hatte halt die These, dass, wenn ich das richtig wiedergebe, die Nachbarschaftsstrukturen auf kleinen Kleinstädten und Dörfern anders sind. Da begegnet man sich halt noch viel öfter, während wir Großstädte quasi jetzt zu Hause bleiben geht man da noch, wie er sagt, zu Egon an den Gartenzaunen und erzählt. Ne? Und ob diese mhm. Nachbarschaftsstrukturen in ländlichen, kleinstellischen Gebieten so anders sind, dass sie sich eben sogar auf die Corona-Infektionszahlen auswirken.
0: Mhm. Das ist eine spannende These an der Stelle.
1: Also wir können ja ganz gut einfach zum Einkaufen gehen, schnell wieder nach Hause die Tür abschließen, während da auf den Dörfern die Türen meistens noch offen sind. Wie du eben sagst, da wird halt geklingelt und gefragt, soll ich dir was mitbringen? Ne? Also man ist mhm. enger noch zusammen. Und wenn es eben nur eine Dorfkneipe gibt, in drei Dörfern, für drei Dörfer noch eine, wo alle hingehen, ist es halt was anderes, sich jetzt hier äh, vom Fast-Food-Takeaway mitzunehmen und schnell wieder heimzugehen?
0: Ja, auf jeden Fall sind Großstädte wirklich sehr dafür ausgelegt, dass man auch anonym leben kann. Mhm. Also, dass man ohne Bezug zu anderen Menschen äh, existieren kann.
1: Hast du einen Nachbarn, dem du einen Schlüssel geben würdest, Alex?
0: Ja, aber das liegt daran, dass es auch einer meiner besten Freunde ist. Das heißt, ich habe mir einen Nachbarn, äh, ich hätte beinahe gesagt, eingekauft.
1: <lacht> War die ersten Nachbarn oder Erstfreunde? Freunde?
0: Wir waren erst Freunde und danach Nachbar geworden. Das ist richtig. Und das finde ich ist. Und das ist auch wirklich eine schöne Sache, finde ich. Also die eigenen guten Freunde im Hause zu haben, das erledigt gleich ganz viele Dinge <lacht> gleichzeitig. <lacht> aber ich habe auch so ähm, also tolle Nachbarn. Ich meine, wir haben ein relativ kleines Haus, das heißt, es gibt nicht allzu viel Auswahl an Nachbarn. Nachbarn äh, bin aber froh, äh, hier in so einer ja in so, in so einem Haus zu leben, in dem man sich eben auch gerne sieht. Und äh, ja, jetzt zum Beispiel zu Nikolaus habe ich auf einmal was vor der Tür stehen gehabt. Ähm, da war ich dann der Scheißnachbar. Ich war der Einzige, der nichts geschenkt hatte. Aber alle haben sich gegenseitig was geschenkt. Du musst einfach ich früh
1: aufstehen. Du musst früh aufstehen und von den Nikolausen, die vor der Tür stehen, einfach diesen Namensschild umändern, dass die alle denken, die werden von dir. Und die, <lacht> <lacht> und die höflichen Nachbarn trauen sich nicht, was zu sagen.
0: Das ist ja ein richtiger Nachbarschaftshack. <lacht> ich glaube, so, so beginnen äh, ganz große Tragödien. Meine
1: Lieblingsnachbarschaftsgeschichte, ich höre mal hier äh, Logbuch Netzpolitik der Linus Neumann, der da irgendwie mitmacht, der hat auf Twitter gepostet, dass er einen Blanco-Blog gefunden hat von so Amazon-Austräger. Weißt du, so ihr Paket ist da, so einen kompletten <lacht> blanco block und schrieb, hat diesen Blanco-Blog fotografiert und schrieb nur drunter, ich glaube, meine Nachbarn werden dich bald streiten. <lacht> <lacht> Das fand ich sehr gewöse. Ja, Nachbarschaftshilfe. Ah,
0: ja, ja. ja, ich glaube, die, äh, die einzige Nachbarschaftshilfe, die die meisten in der Großstadt kennen, ist Pakete annehmen mhm. oder Paket Pakete annehmen lassen.
1: <lacht> so, wir sind Laber-Podcast, Alex, auf einmal und das wollen wir vermeiden. So sieht es aus. Ja. Wir wollen die Leute Schluss nicht damit. Schluss aus. Perfekte Überleitung zum Thema der Woche.
0: Ja. Ich bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Und nachdem du ja die Kranführerin hattest, wollte ich mein Thema auch sehr eng stecken. Und ich weiß jetzt nicht, ich habe zwei Themenideen. Du musst jetzt sagen, welche thema -Idee dir besser gefällt und die nehmen wir dann einfach. Also die erste Themenidee hieße Kindergärtnerinnen-Köchin, kindergarten, -Köchin, kindergarten, -Köchin, kindergarten -Köchin, du weißt, was ich meine. Thema, zwei Idee selbes Thema anderer Titel wäre Grützwurst denn ich habe Grützwurzfakten <lacht> rausgefunden, nachdem ja du, Kommentare, mein Freund, der Marco, alle von ihren grützwurst äh, Kinderfantasien redeten, war mir das doch mal ein Anliegen. Ich musste mal was rausfinden zu dem Thema. Ich
0: glaube ja mittlerweile, dass es ein Trick ist, dass am Ende das gleiche Thema nur mit einem anderen Titel Es ist <lacht> exakt, genau,
1: es geht jetzt über den Titel. Es ist dasselbe Thema, aber ich dachte, in Griff, welcher Titel ist griffiger? Auch wenn
0: Essen bei uns wirklich ein Thema ist, wir könnten irgendwann so einen Essens-Podcast draus machen, aber ich finde, Grützwurst ist einfach, okay. das, das ist so ein ich glaube, für einige auch ein Ekelbegriff. Man weiß gar nicht, was es ist,
1: aber es klingt einfach nicht gut. <lacht> Nochmal zur Aufklärung. Es ist, liegt das Klischee in der Welt, es hätte in DDR-Kindergärten, in Ostkindergärten immer Grützos gegeben. Das kennt man auch unter dem Titel, Alex? Tote Oma. Äh, es hätte tote, es tote Oma? Oma. Gegeben. Kennst du nicht tote Oma, den Begriff? Ich,
0: äh, also wenn, dann habe ich es auf jeden Fall verdrängt. Ja, bei uns hieß es tote ich Oma. Wenn
1: du bei uns tote Oma sagst, weiß jeder, was gemeint ist. Ich kenne auch
0: kalter Hund, aber das ist, glaube ich, was anderes.
1: Und mein Thema, um das sich eigentlich dreht, ist halt Verpflegung von Kindern in Schulen und Kindergärten. Genau. Im Gegensatz zu heute gab es ja in DDR in jedem Kindergarten, in jeder Schule Mittagessen. Kannst du dich noch an Mittagessen erinnern in der Schule? An
0: Mittagessen, wir hatten ja das auch schon mal kurz thematisiert, aber witzigerweise habe ich jetzt gerade gedacht, du wirst vielleicht auch noch Frühstück ins Spiel bringen mit den Milchtüten. Ich habe mich gerade an diese Milchtüten erinnert, die man nie richtig irgendwie aufschneiden, aufmachen konnte und man immer
1: herumgegatscht hatte damit. Interessant, ihr hattet also, es gab die sogenannte Milchpause, denn das Gesetz lese ich gleich vor: es gab eine Verordnung für die Schule und Kinderspeisung, die sagte, jedes Kind in Kindergärtenschule hat Recht auf, ich glaube, 250 Milliliter Milch jeden Tag, und das nannte man Milchpause. Und bei uns gab es die aus Glasflaschen, bei euch gab es die aus Tüten. Ja, und zwar diese,
0: äh, so, so pyramidenförmig irgendwie. Mhm. Uh, und uh, das waren also eben keine Tetrapacks oder so und uh, deswegen musste man die eben an so eine Ecke aufschneiden, damit eben Milch rauskommt aber man hat damit also immer wieder gekleckert und gerade so als Kind, dann hat man vielleicht auf das Ding zu doll gedrückt, also man hat sehr viele motorische Fähigkeiten damit gelernt.
1: <lacht> Kurzer Exkurs, bei uns gab es drei Sorten Milch das waren noch zu der Zeiten äh, vanille Erdbeer und die gab es in Glasflaschen mit so einem Silberfolien- und Alufoliendeckel oben drauf die man einstechen konnte, bei uns gab es diese Dreieckstüten mhm. nicht, komisch. Andere Versorgungslage in Thüringen wahrscheinlich. Und meine einzige Erinnerung, die ich habe an diese Milchtüten, ist: Ich war total neidisch als Kind, weil eine Klassenkameradin so einen west Westknickstrohhalm hatte, so einen Plastikstrohhalm mit so einem Knickgelenk. es mhm. ja nicht. Und die hat ihn dann immer mitgenommen, die war dann ausgespielt, hat am nächsten Tag wieder mitgebracht, Der hat echt wochenlang gehalten. Da war ich als Kind sehr neidisch, wie man so einen modernen Trinkhalm kann mit so einem Knickgelenk. Fand ich spektakulär. <lacht> Heute bin ich Gegner von Plastikstrohhalm. So ändern sich die Zeiten.
0: Ja, erzähl mal. Ich bin wirklich ja, sehr ich gespannt. mal vor. Und
1: zwar habe ich hier vor mir aus dem Bundesarchiv für deutsche Geschichte und habe ich die Verordnung über die Schüler- und Kinderspeisung der Bundesrepublik Deutschland aus der Fassung vom 16.10.1975 heruntergeladen? Und ich lese mal ein paar Begriffe vor, zum Beispiel erstens der Geltungsbereich. Die Bestimmungen dieser Verordnung gelten für die Versorgung der Schüler der allgemeinbildenden Schulen, Lehrlinge in kommunalen Berufsschulen und Kinder in Kindergärten mit warmen Hauptmahlzeiten und Trinkmilch. Paragraph 3. Kinderspeisung erhalten auch alle Kinder in Kindergärten. Paragraph 5. Die Normative für wertmäßigen Naturaleinsatz, je Essensportion werden wie folgt erhöht: für Kindergärten 60 Pfennig auf 80 Pfennig, 1975. Der Naturaleinsatz für Kindergärten steigt von 80 Pfennig auf einen Richtpreis von 1,35 Mark. Und die erhöhten Aufwendungen für die Schüler- und Kinderspeisung werden aus dem Staatshaushalt finanziert. Die Eltern. Die Kosten für die Eltern betragen bisher je Portion Mittagessen für Kinder in Kindergärten. Was dachtest du? Was denkst du, wie viel D-Mark, äh, Ostmark mussten Kinder in Kindergärtnerin, also deren Eltern bezahlen, pro Mahlzeit?
0: Boah, keine Ahnung, das wird wahrscheinlich auch Ich Ehrlich gesagt also, der, äh, wusste ich gar nicht, über, dass sie überhaupt also, zahlen müssen. Äh, die,
1: für Natur, also für das, was es, das, das Essen an sich kostet, 80 Pfennig. Für die Herstellung, Transport und Aufbewahrung eine Mark 35. Wie viel wurde subventioniert? Also wie viel von diesem am Ende mussten dann die Eltern bezahlen.
0: Tja, wahrscheinlich hat der Staat 80% Prozent mindestens draufgelegt, oder?
1: 35% Pfennig. ich. Ja. <lacht> hm. mich. Ist zu den gültigen einzelnen Verkaufspreisen EVP und in ein Viertel Liter Abpackungen an die Teilnehmer zu verkaufen. Milch, Mischgetränke außer Kakao und Schokotrunk sind für je ein Viertel Liter zu 20 Pfennig zu verkaufen. Bis zu 10% der Schüler, Lehrlinge und Kinder kann kostenlos oder preisermäßigt Schüler- und Kinderspeisung erhalten. Kostenlose Trinkmilch können bis zu 10% der Schüler, Lehrlinge und Kinder erhalten. Die kostenlose oder preisermäßige Abgabe von Schüler- und Kinderspeisung und die kostenlose Abgabe von Trinkmilch ist Schülern, Lehrlingen und Kindern aus Kinderreichen bzw. solchen Familien zu gewähren, deren Einkommen diese staatliche Unterstützung rechtfertigt. Ganz schön viel Gesetzestext. Ja, das noch nicht alles. Dieser, das sind insgesamt vier Sei. Es sind Paragraphen, ich blätter das mal durch. Wir haben insgesamt 23, nein, 28 Paragraphen. Lesen noch kurz einen vor, und zwar Paragraph 8. Die Mahlzeiten für die Schüler und Kinderspeisen sind auf der Grundlage der Lebensmittelnormen, der ernährungsphysiologischen Richtwerte und der Rezepturen für die Schüler und Kinderspeisung herzustellen. Dabei ist insbesondere für die tägliche Verabreichung von Obst- und Gemüsebeilage zu sichern. Es ist eine wirksame Kontrolle der Qualität der Speisen zu gewährleisten habe ich wenig so viel langweilen hier, weil in dem ganzen Gesetzestext sieht noch weiter, wie eigentlich dafür zuständig ist und zusammenfassend kann man sagen, dass der Staat das quasi an die Kommunen, also erstmal an die Bezirke, dann in die Kommunen weitergeleitet hat und am Ende äh, die Direktorinnen und Direktoren der Schulen und Kindergärten selber dafür verantwortlich waren, das eben qualitativ sicherzustellen und jetzt kann man lange drüber reden, wie war das eigentlich damals, was gab es eigentlich zu essen, wie hat man das gemacht, weißt du, wie im Kindergarten gekocht wurde früher, wie das organisiert war und so? Nee,
0: gar nicht, äh, weil ich habe keine wirklich sehr klaren Erinnerungen an den Kindergarten, eher so ein bisschen an das Gebäude und wie das so ein bisschen drin aussah. Aber ähm, nicht wirklich, wie, wie es eigentlich noch funktioniert hatte. Das genau. ist mir gar nicht mehr so
1: bewusst. Und wenn man so das Internet abrecherchiert, findet man ja wieder alles, eklige Kommentare und Artikel, wie es früher wirklich war. Und auf Schulküche war das eklig, war das gut? War das nahhaft, war das nicht gut? Also gibt es ja ganz viele Meinungen, wie man das Erinnerung hat. Aber, Alex, ich kenne jemanden, der hat mal in einem Kindergarten im Osten gekocht. Und das ist die Ingrid. Und die Ingrid habe ich angerufen, und ich spiele jetzt einfach <lacht> mal unser Telefonat vor,
0: Jetzt legst du ja einen drauf. <lacht> Erstmal hier mit Gesetzestexten anfangen <lacht> und jetzt kommen hier Interviews. Oha. Die Inkel ist
1: meine Schwiegermutter. Und wir haben versucht, über Zoom zu sprechen. Wir sind kl kläglich gescheitert. Aus irgendwelchen Gründen kann sein, dass in Brandenburg das Internet zu schlecht war, der Upload. Wir wissen es nicht. Ich habe jedenfalls am Ende das Telefon einfach an mein Mikrofon gehalten. Das war die letzte Lösung, die uns einfiel. Weil man beim iPhone ja keine Telefone mehr mitschneiden kann. Keine Gespräche. Und deshalb, viel Spaß, Alex. Spiel mal vor, ja? Wenn du zwischendurch mhm. was sagen willst, hebt eine Hand, dann mache ich Pause. Ingrid, du hast ja mal im Kindergarten gekocht, stimmt das? Ja. Und äh, habt ihr denn direkt im Kindergarten gekocht oder war es so eine Großküche und ihr habt die dann verteilt? Und wie muss man sich das vorstellen?
3: Nein, wir hatten dort im Kindergarten, also es war Krippe und Kindergarten, da hatten wir direkt unsere Küche und da wurde jeden Tag für die Kinder Frühstück, Mittag und äh, Vesper äh, jeden Tag frisch zubereitet.
1: Und wie viele Kinder waren das so ungefähr? Wie groß
3: war der Kindergarten? Ah, oh, du, das war, das war, wenn alle, wenn ich, wenn ich mich recht erinnere, wenn alle da waren, alle Kinder, alle Erzieher, denn die haben ja da mitgegessen, da sind dann am Tag so 260 Essen rausgegangen
1: Ach ja, und haben denn alle Kinder mitgegessen, da gab es auch Kinder, die keinen Mittag gekriegt haben, wie war das denn
3: damals? Alle Kinder haben gegessen, ja? ob Säuglinge oder, oder die die Kinder, die dann im nächsten äh, September in die Schule gegangen sind, alle.
1: Ach so, Kinderkrippe war da quasi auch noch, also ganz kleine Kinder waren bei euch auch?
3: Da waren kleine Kinder.
1: Ach, und da gab es quasi Kindergärtnerinnen, die dann die gefüttert haben, oder was? Oder wie mussten Sie sich das vorstellen?
3: Das gab es Krippenerzieherinnen und Kindergärtnerinnen. Nein. Und das war ja unterschiedlich. Die ganz kleinen Säuglinge, die mussten ja noch gefüttert werden.
1: Hast du auch du? Noch, hast du auch Säuglinge gefüttert oder hast du nur gekocht?
3: Nein, ich war ja in der Küche. Ich war ja in der Küche. Ah
1: ja. Und wie war denn das mit den, was habt ihr denn da gekocht? Also gab es da fest definierte Speisepläne, die von irgendwo her kamen oder habt ihr euch das selber ausgedacht?
3: Nee, wir haben, wir haben bestimmte Mittel zur Verfügung gehabt und die Speisepläne, die wurden mit der Wirtschaftsleiterin dann zusammen gemacht. Ah, ja. Und dann wurden die Bestellungen gemacht und dann wurde frisch eingeliefert.
1: Also es war nicht so, dass quasi der Staat gesagt hat, Montag gibt es immer Eierkuchen?
3: Nee. Hm. nee, das hat der Staat uns nicht vorgeschrieben.
1: Was hast du denn am liebsten <lacht> gekocht? Kannst du dich noch erinnern?
3: Am liebsten, was ich am liebsten gekocht äh, habe, das war ja nicht die Frage, was die Kinder am liebsten gegessen haben.
1: Was haben die Kinder denn am liebsten gegessen?
3: Zum Frühstück gerne Milchsuppen.
1: Mhm. Ah, die kann ich mich auch erinnern, die gab es auch mit Schokolade so, ne?
3: Mit Schokolade, Vanille, Erdbeer, dann gab es aber auch Haferflocken. dann gab es aber auch Mehlsuppe. Mhm. Und die Mehlsuppe mit diesen, mit diesen äh, Mehlklüterchen, die so schön mit Butter und mit Zucker zubereitet waren. Und jedes Mal war der große Kessel äh, ratze leer.
1: Und was war das Lieblingsmittagessen?
3: Du, das weiß ich gar nicht mehr. Also die, wir haben ja viel gekocht. Hm. Und die haben gemacht, Schnitzel. Alles, was du dir denken kannst.
1: Und wie war das mit der Versorgungslage? Also ich kenne das ja selber nicht mehr, aber der DDR gab es ja immer nicht alles immer. Hatte die da Probleme oder war das, wo habt ihr das gekriegt, hergekriegt?
3: Du, in der Zeit, in der ich damals dort in, in der Kita gearbeitet habe, das war nicht so, dass wir mal jeden Tag nicht wussten, wo man kochen soll. Hm. Denn die Bestellung, wir wurden vom Großhandel ja auch beliefert.
1: Mhm.
3: Wann hast so, du da vom, gekocht? Wann war
1: das in den 80ern?
3: Das war, äh, wann ist Marco geboren? Äh, ja, und danach, äh, guck mal, Marco, wo ist um er mit Sektwurken schon in, in, in die Kita gegangen? Hm. Und dann habe ich von, von 76 bis in der 80er Jahre habe ich da gekocht. War ja ja. doch lange dann. Jo.
1: Und habt ihr selber dann auch das Essen gegessen oder habt ihr für euch was anderes gekocht oder habt ihr was gekriegt?
3: Nee, wir haben dasselbe gegessen. Ah, ja. Oder außer wenn mal eine Festivität war, so wie im Freiertag oder was, dass man von den Schnitzeln, was man für die Kinder in kleiner Form gemacht hat, für die, für die Erwachsenen mal was anderes gemacht hat. Das war auch mal drin, aber so wurde immer dasselbe gegessen.
1: Ja. Hattest du den Kontakt zu den Kindern oder hast du dich immer versteckt in der Küche oder kannten die dich als Ingrid, die Köchin?
3: Ja, du, das war ja, das war ja auch so, weißt du, das, Wir hatten ja in der Krippe Gruppen und im Kindergarten zehn Gruppen. Mhm. Und da wurde ja das Essen äh, zubereitet, dann in äh, ein bisschen warm gehalten, dann hat man so also äh, äh, Möglichkeiten und dann wurde ich ja mit den Wagen äh, in, in die Gruppen gefahren, du. Äh? Mhm. und Kontakt hattest du so äh, wenn die Kinder dann noch Essen nachgeholt haben, die Kinder, die hatten Kinder, die kamen ja dann selber. Oder wenn sie noch kleiner waren mit einem mit ein Erzieher, da hast du Kontakt gehabt. Oder du hast Kontakt gehabt, wenn zum Beispiel sowas wie Indianerfest war. Mhm. Dann ist schon mal passiert, dass die größere Gruppe in die Küche kam und den die Köchin dann an Martafall gebunden hat. <lacht> Aber das war noch so eine Zeit, da konnte, konnte ich mich dann mit einer Tafel Schokolade befreien.
1: Ah ja, sehr gut. Und habt ihr denn den Eindruck gehabt, also so versorgen wie man das denn für die Kinder, also habt ihr ausgewogen für die gekocht? Oder muss...
3: Danny, ich würde das mal so sagen: heutzutage sagt man ja so Superfood und so. Mhm. Also, die Kinder, die hatten Äpfel, die hatten auch Bananen, die hatten auch äh, frische Möhren. Das hat man dann eben auch kindgerecht, ähm, wenn so Feste war, so in kleine Streifen standen, weil wir da auch öfter mal so ein Buffet äh, in, der, mhm. in dem Foyer von dem Kindergarten gemacht haben. In der Krippe nicht so, weil die Kinder eben kleiner waren. Aber ansonsten ja, mit, äh, Möhrensalat, Rotkohlsalat, also, da gab schon frische Sachen oder Grünsalat. Das ist nicht so, dass die Kinder an Mangelerscheinungen da irgendwie nicht gut ernährt wurden. So nicht. Und wann auch war, dass man auch mehr auch der Saison nachgekocht hat.
1: Mhm. Du? Ja. Also saisonales ja. gab ne?
3: Ja. Naja, es so, ist eigentlich das vernünftigste, was es gibt.
1: Und... Heute gibt es ja keine staatlichen, organisierten Essen mehr. Fändest du das besser, wenn es das wieder gäbe? Oder meinst du, jetzt, die Kinder heute kriegen auch ein ordentliches Essen? Weil es gibt, die, ich, die, Wir gesehen. Mir zum Beispiel in der Schule, hatten ja nach der Wende direkt, da gibt's ja kein, da haben sie die Kantine ja zugemacht. Ich habe ja seitdem ich fünfte Klasse war, habe ich ja nichts mehr zu essen bekommen in der Schule.
3: Ach so. Ja, du, das... Also, ich fand es damals gut, dass in den Einrichtungen frisch gekocht wurde. Mhm wissen weißt du, die Ware wurde angeliefert, die wurde verarbeitet, die wurde äh, frisch zubereitet äh, den Kindern äh, serviert. Heutzutage wird jetzt ja in irgendwelchen Kantinen, dann ist äh, ein großer Anfahrweg, da ist noch die Möglichkeit, das irgendwie alles zu erwärmen und dann geht das Essen raus. Und das finde ich nicht so gut.
1: Ja, also besser.
3: Finde ich Ort. nicht so gut. Ja, vor Ort ist besser, weil ja, weil ja auch äh, die ganzen Transportwege ja dann wegfallen. Also, dass zubereitete Essen, weiß ich nicht noch, Kilometer weit irgendwie so transportiert wird. Also, das fand ich besser.
1: Ich habe eine Frage, die ich dir stellen muss, weil sowohl Marco als auch der Alex, mit dem ich diesen Podcast mache, sagen, sie müssten immer im Kindergarten ganz viel Grützwurst essen, tote Oma. Ich habe überhaupt keine Erinnerung an Grützwurst. Gab es in Kindergärten wirklich so viel tote Oma zu essen?
3: Ich glaube, da haben sie falsch geträumt.
1: Ich glaube auch, ne? <lacht>
3: Wisst ihr, an was ich mich wirklich erinnern kann? Die Kinder haben gerne Schweinebeine gegessen.
1: Schweinebeine, was ist denn?
3: Ja, Schweinebeine mit Kartoffelbrei und Gemüse. Schweinebeine waren nämlich äh, so Bockwurst, ein bisschen kleiner, äh, also in größere Stücken geschnitten und an den Enden, die aufgeschnitten waren, immer so über Kreuz so eingeritzt. Und das äh, im Kipper haben wir das damals genannt, das ist eine riesengroße Bratwelle angebraten und haben die sich so gespreizt. Mhm. Die Enten, wisst ihr? Ne? Und das mhm. nannten die Kinder Schweinebeine. Das wurde sehr gerne gegessen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sehr viele Grützwurst gegessen wurde.
1: Ja. Wahrscheinlich haben die nur zweimal gekriegt, aber es hat sich traumatisch im Kopf festgesetzt.
3: Ja, ja, Ich weiß, sehr viel wo wurde Hackbraten auch gemacht, weil ich selber sehr viel Hackbraten, ich sage dazu mal, Hackbraten kloppen, denn um die Masse festzukriegen, damit er nicht auseinanderfällt, muss man sich auch ein bisschen bearbeiten. Und das, persönlich, ich mache keinen Hackbraten mehr, aber den Kindern hast du mal geschmeckt und schlecht hat es ja nicht geschmeckt. Hm. Hast, hast das, ist mein, das ist mein Kinderjahr, ein Kita-Trauma. <lacht>
1: Ach, du musstest auch schon Hackbraten im Kindergarten essen, oh wei, oh wei.
3: Oh, wei, oh wei. Ja.
1: Äh, Hast du denn eine besondere Erinnerung um was, was dir direkt einfällt, wo du sagst, das ist eine spannende Geschichte zu meiner Zeit in der Küche da, irgendwas Besonderes, hast du was erlebt?
3: Was hast du was Spannendes? Ich hab, kann mich daran erinnern, weil die Milch wurde ja auch in großen Kanne, man 20 Liter kann, wurde auch frisch ja auch immer angeliefert jeden Morgen und die musste ich dann auch immer reintragen wisst ihr? Und da mhm. war so ein kleiner Weg und dann muss man die ja auch hoch in den großen Kessel, ich weiß ja nicht, wie viele Liter die hatten, 80 Liter oder was, und da habe ich immer so eine Milchkanne auf dem Tee gekloppt und das Topping musste, ich aber rumfüllen. So. Oh. daran kann ich mich erinnern. Aber so an, an schlimme Sachen, so kann ich mich nicht erinnern.
1: Ich habe mal. mal Doch, ich
3: kann mich einfach erinnern. An, äh, manchmal haben wir ja die attieren auch gefeiert. Mhm. Und die Küchenkräfte und sind wir mal über die Kinderrutsche gerutscht. <lacht> um, daran kann ich mich erinnern.
1: Seid ihr stecken geblieben?
3: Nee, so betrunken waren wir da noch nicht.
1: <lacht> und wart ihr denn damals in der ganzen Zeit äh, dasselbe feste Team? Also waren das dieselben Leute? Oder ist das also über die Jahre oder habt ihr mal gewechselt? Oder war es so eine eingeschworene? Köchin, Serviererin, Gemeinschaft.
2: Das,
3: das, das hat sich da in der Einrichtung, wo ich war, nicht viel gewechselt. Mhm. Also die, die Köchin, die ist dann Wirtschaftsleiterin, äh, Wirtschaftsleiterin geworden, was auch die, die Befehlung dazu hatte, weil die Wirtschaftsleiterin in einer Einricht an anderen Einrichtung gerne ist. Und weil ich die Einzige da in dem Team mit mit Kochausbildung war, ich habe es in einer Gaststätte gelernt, dann bin ich da die Köchin geworden und dann kam man noch in eine andere Küchenhilfe dazu. Ja, nee, aber sie waren über eine längere Zeit auch so so in, mhm. in oder ja, in Team, kann man sagen.
1: Gab es denn auch Männer da bei euch oder war es ja alles so eine Frauenrunde?
3: Ein Hausmeister gab es bei uns. Und ansonsten Frauen.
1: Und warum war das? War kochen Frauenberuf in der DDR? Oder wie kommt das?
3: Nee, Frauen und Männer. Aber, äh, denn ich musste mal ganz ehrlich sagen, guck mal, äh, damals, weil ich ja ziemlich zeitig Mutter geworden bin, konnte ich ja auch nicht mehr so in der Gastronomie arbeiten und dem Schichtsystem arbeiten. Und ich weiß, ich habe als Köchin 412 Ostmark gekriegt. Mhm. Und dafür wollte ich niemanden arbeiten. Ja. bist du?
1: Mhm. Und wie bist du, denn zu dem, zu, wie bist du denn zu dem Job gekommen? Also war das der Grund, weil du Marco bekommst und sagst, ich brauche einen anderen Job oder andere Arbeit? Oder wie bist du an den Kindergartenberuf, wenn du sagst, du hast im Restaurant gelernt, überhaupt gekommen?
3: Ja, ja okay. Ich hm, habe ja im Restaurant gelernt und konnte ja dann nicht mit dem Schichtsystem arbeiten, weil Markus Vater ja damals zu See gefahren ist. Mhm. So, und damals war das ja auch so, das war das auch mit, mit der Arbeitssuche nicht so kompliziert. Ich habe ja damals bei der Konsumgenossenschaft gelernt und dann habe ich hier in den Fleischerladen angefangen.
4: Mhm.
3: Wisst ihr, weil ich, die Einzige mh, in dem Laden war so, ja, Fleischer hatten sie ja bestimmt auch. Nee, in Fleischer kam noch, der sich die, die losen Rinderknochen mit der Seele zerteilt hat. Das ist aber eine andere Geschichte. Nee, und dann <lacht> war das ja so. Markus Tante war ja schon in der in der in der in der Krippe, wo, wo auch Marco einen Platz hatte. Mhm. Und sie konnte ihn, morgens konnte ich Marco ja noch hinbringen, aber ich habe ja bis abends um 18 Uhr gearbeitet. Mhm. Und da konnte ich ihn ja nicht abholen, da hat sie ihn oft äh, dann ne, auch mit nach Hause gebracht. Mhm. Und die Arbeitsbedingungen waren ja da auch nicht so besonders schön. Und da habe ich sie mal gefragt, du sag mal, ist da in der Kita, ist da, ist da mal eine Stelle frei. Und da hat sie sich schon mal umgehört und da habe ich damals da als Küchenliefer angefangen. Mhm. Wisst mhm. Und dadurch bin ich dazu gekommen. Ah, ja. Ich wollte einfach auch, dass, dass das von der Zeit her auch für, für Mutter und Kind besser verträglich ist. Was hast du davon, wenn du den Kind nie abholen kannst?
1: So. Mhm. Hast du denn heute noch Kontakt zu Mitarbeiterinnen von früher? Also kennst du da noch Leute?
3: Äh die auch in der Kita auch gearbeitet ja, genau. haben, nicht in der Küche, mhm. habe ich gestern erst äh, die städtische Leiterin getroffen und haben uns so und, da ja, ja. und also die ja, ab und an. Ab und dann sieht man noch einen in mhm.
1: Arbeiten die alle noch als Köchin in Kindergärten oder so oder als so oder haben die alle nach der Wende was anderes gemacht? Weil das Konzept ja, das Konzept gibt's ja heute wahrscheinlich nicht mehr, dass direkt noch in den Kita so gekocht wurde mit so großer Personalmenge. Mhm.
3: Nee. Und die haben dann, manche haben dann auch noch eine Stelle auch in so einer Kita, Kita gekriegt, aber da wurde die, das Essen angenommen, das Essen ausgeteilt, die schon äh, abgewaschen das war halt. Aber gekocht wird nicht mehr. Mhm. Also hier im Umkreis kenne ich keine Kita, wo noch hier selber gekocht wird.
1: Gut, Ingrid, ich glaube, das ist alles, was ich von dir wissen wollte. Ich danke dir.
3: Ja. Okay.
1: Na gut, mein Lieber. Darf ich dich nochmal anrufen, wenn ich mal wieder was habe? Aber na klar. Okay, danke dir, Ingrid. Ja. Mach's gut.
3: Macht das auch
1: hübsch, ja? Tschüssi. Tschüss. Ja, das war die
0: Ingrid. Ach schön. Danke dir für diesen Einblick. Und das war jetzt wirklich sehr, sehr spannend. Äh, das sag ich ja ganz oft. Ich glaube, wir müssen irgendwann mal so ein Trinkspiel machen, wo dann Leute, äh, wenn sie hören, dass ich spannend sage oder du, äh, wir wollen ja nicht langweilen, sagst, <lacht> dass man irgendwann dann alles angekreuzt hat und dann muss man einen kurzen trinken oder so. Ja, nee, äh, eine Sache, da musste ich sofort schmunzeln: äh, Lieblingsessen für Kinder äh, würde heute wahrscheinlich jeder Pommes sagen. Ne? Pommes, hm. vielleicht noch Spaghetti. Aber Pommes gab es ja damals gar nicht. <lacht> Und äh, ja, ich fand diesen Punkt gerade wichtig, den sie sagte, dieses frisch zubereiten und dass das gar nicht mehr so stattfindet und äh, es wird ja also in den letzten Jahren ja super viel darüber gesprochen, äh, über was ist eigentlich gesunde Ernährung, werden unsere Kinder äh, gesund ernährt und an der Stelle ja auch die Verantwortung ja eben nicht bei den Eltern selber lag, also mhm. über den Tag hinweg irgendwie äh, gesunde Sachen auch zu bekommen. Und ich muss auch sagen, ich bin auch ein bisschen gerade äh, gestolpert, also im positiven Sinne, dass ich sagte, ja, also es gab auch Bananen. Mhm. Wahrscheinlich wird das äh, vielen gerade auch so gegangen sein, als sie zugehört haben. Ein bisschen das Klischee, ne? ah ja, im Osten gab es ja gar keine Bananen. Also ich weiß auch in Kindergarten <lacht>
1: Erinnerung, dass wir immer halbe Bananen gekriegt haben als Kindergartenkinder. Ich weiß nicht, wie oft, aber nicht so selten, dass ich mich nicht daran erinnern könnte, Ja. Hm. Ich weiß aber gar nicht, haben wir halbe Bananen gekriegt, weil nicht genug für alle da waren oder weil kleine Kinder, also wenn man vier Jahre alt ist, eh nur eine halbe schafft. Das weiß ich nicht.
0: Ich wüsste auch nicht, aber tendenziell, weil man nicht
1: so viel schafft. <lacht> ich fand auch ganz spannend, weil ich schließe das Thema Ernährung gleich nochmal ab, mit wie es in Kitas heute ist, das habe ich ein paar Zahlen gefunden. Aber was ich an in Ingrids Gespräch ganz interessant fand, was mir nicht so bewusst war, dass sie zwischendurch sagte, und für 412 Mark, da wollte ja kein Mann für arbeiten. Und das war mir hm. gar nicht bewusst, dass es offensichtlich auch im Osten da diese Gefälle gab, Mann, Frau, Gehalt und wer welche Arbeit macht. Da müsste man nochmal zu recherchieren. Finde ich ganz, ganz spannend, weil das mir auch für mich jetzt irgendwie eine überraschende Information war.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass, ähm, genau wie Ingrid das eben auch gerade beschrieben hatte, es war äh, ja, also ein kleinerer Job, also jetzt also, war super hart natürlich, aber eben äh, für, für diese Branche, also das Essen zubereiten, war das sozusagen kleiner als hier zum Beispiel im Restaurant. Und dass es möglicherweise eben schon das Gefälle äh, gab, eben, dass du für den Job einer Köchin oder eines Koches dort eben we weniger verdient hast als zum Beispiel bei einem Restaurant. Und dass natürlich dort die Männer an der Stelle natürlich bevorzugt waren. Also wenn die jetzt eben sich nicht um Familie kümmern mussten, dann konnten die eben dieses Schichtsystem machen, genau was Ingrid gerade beschrieben hat. Und wenn du dann die Wahl hast zwischen, naja, ich verdiene jetzt weniger oder mehr, hat man natürlich das mehr genommen und dadurch ist eben auch ein Gefälle schon entstanden, was wir ja heute immer noch haben, ne, auf, mhm. äh, auf die eine oder andere Art und Weise.
1: Abschließend habe ich mit meiner Schwester gesprochen, die hat gerade Kindergartenkinder zu Hause. Und bei ihr ist es in der mhm. Kita so, dass eine Mahlzeit 4 Euro kostet. Und die kriegen das von einem Caterer, der so halbfertiges Essen macht. Das ist wohl jetzt ganz unwog bei Kitas durchaus. Also so vorbereitetes Essen, was dann nur noch aufgewärmt wird. Genau. Und ich habe nochmal Zahlen vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft irgendwie von 2019 gefunden. Dann äh, eine Mahlzeit in der Grundschule kostet wohl 2 Euro. Euro 80 im Durchschnitt und geht hoch bis etwa 3 Euro für weiterführende Schulen. In Deutschland ist es heute so, dass es kein einheitlich gesetzliches System der Regelung für Schulspeisung gibt. Die Ausnahme ist, dass an Gesamtschulen, also Ganztagsschulen äh, verpflichtend Mittagessen angeboten werden muss. Was aber, also die Kinder müssen da nicht essen, aber es muss ein Angebot geben bei Ganztagsschulen. Deshalb haben ganz viele Ganztagsschulen Mensen. Das sind etwa ein Drittel aller Schulen in Deutschland und man geht davon aus, wenn ich jetzt die Zahlen hier, dass etwa 50% aller Kinder in Deutschland, die zur Schule gehen oder zur Berufsschule, kein Mittagessenangebot in Schulen haben. Also die Hälfte ungefähr.
0: Ja, ja und dann geht man wahrscheinlich zum Imbiss um die Ecke, so wie wir das damals gemacht hatten. Ja, ich habe weiß, Klar, was ich total
1: gerne gegessen habe als Schüler. War. Erstens hatten wir, wie man früher sagt, so ein China-Imbiss vor der Tür mit so gebratenen Nudeln. Damit habe ich mhm. mich 90% ernährt als Kind. Und die andere 10% bestanden aus Rollmopsbrötchen. Ich habe in, in meiner erwachsenen so 15, 16, total gerne Räume aufs Brötchen gegessen. Das vielleicht war wow. meine nordische Leidenschaft schon, weißt du, die, die Hand zu sehen, <lacht> dass wir uns 30 Jahre später mal treffen. Aber weißt du, ganz kurz noch, weil es meine schlimmste Kindheitserinnerung im Kindergarten war? Ich weiß, wir hatten im Kindergarten auch äh, ne, diese Kindergartenspeisung, da war auch so eine Durchreiche. Da mussten wir immer entweder selber hingehen, glaube ich, genau, und einen Teller holen. Und da haben die immer diese Kartoffeln aus so Warmhaltebehältern ausgeschöpft. Und dadurch, dass die Kartoffeln so lange warm gehalten waren, waren da immer so komische Eiweißflocken dran. Kennst du die auch? Ja. Noch? Dieses Eiweiß, dieses schleimige Zeug in den Kartoffeln. Ekelhaft. Hm. Ich habe die als Kind so widerwärtig gefunden.
0: Das habe ich auch mal widerwärtig gefunden. Ich das, weil ich auch nicht wusste, was es ist. Also es hat mir auch keiner erklärt, mhm. was es ist. Wieso kaugummelt es? Ehrlich gesagt habe ich bis eben nicht mal gewusst, was es ist. Also <lacht> danke, danke für die Aufklärung an der Stelle. Also auf jeden Fall, ich fand das auch immer super eklig. Habe ich nie gemocht. Ja, aber zum Thema Schulspeisung, also es gab schon noch Schulspeisung bei mir nach der vierten Klasse, also damit nach der Wende. Aber äh, was ganz spürbar war, zum einen, es war sehr teuer. Mhm. Wir hatten viele Leute bei uns in der Klasse, die sich diese Schulspeisung auch nicht leisten konnten. Und häufig war auch das Argument, dass äh, für den Preis man auf jeden Fall ein besseres Essen kriegen kann. Es hatte, also in meiner Erinnerung war das auch keine gute Qualität. Ich habe schon nach wenigen Wochen äh, dann irgendwann aufgegeben, dort also äh, in die Schulspeisung auch zu gehen. Und meine Mutter hat das dann auch eingesehen, was sie meinte ja, okay, also der, ist, der Junge ist ja eh schon zu wenig. Und wenn da jetzt auch eine, äh, in der Schulspeisung kein gutes Essen da ist, dann müssen wir irgendwie einen anderen Weg finden. Äh, das hat auch dazu geführt, dass ich häufiger auch nach Hause gefahren bin und mir dort Essen gemacht habe, oder wenn meine Mutter da war, dass sie dann für mich nochmal Essen gemacht hat. Man muss sagen, also es war jetzt nicht immer gesund. Also das war dann häufiger auch schon mal so Mikrowellenessen. Mhm. Von daher habe ich jetzt nicht unbedingt was Gesünderes bekommen, nur weil ich nach Hause gegangen bin. Aber ein paar Jahre lang war das auch so, dass ich, wenn ähm, es Nachmittagsunterricht gab, dann bei einer Klassenkameradin äh, Essen war. Und dort äh, die, die Mutter, die ist arbeitslos gewesen, war auch Langzeitarbeitslose. Wir hatten ja letztens auch so ABM mhm. äh, auch gehabt. Und das war für mich immer auch so, so ein Beispiel, das mir so bis heute hängen geblieben ist. Diese äh, super ausgebildete Frau äh, hatte Volkswirtschaftslehre damals auch gelernt, also Ökonomen und äh, die hat keinen Job mehr bekommen. Und äh, wie lange, wie viele Jahre sie also noch diese Hoffnung hatte, doch noch mal irgendwie eine Arbeit zu bekommen, ja, und dann hat sie sich aber eben in Teilen auch natürlich mit, mit äh, Haushalt arrangiert und da gab es dann eben auch Mittagessen, was mhm. natürlich für meine Mutter toll war und auch für mich, weil das Essen war natürlich sehr, sehr lecker, mhm. also es war immer sehr lecker, was sie gemacht hat und äh, so hatten wir die Gelegenheit eben auch mal was Gutes zu essen, aber ich kann mich noch gut erinnern, wie sehr auch diskutiert worden ist, auch bei Lehrerinnen und Lehrern, äh, dass dort eben um die Ecke dann irgendwelche Imbisse dann auch sich hingestellt haben. Natürlich ganz bewusst, um Schüler dort sozusagen zu mhm. bedienen. Und da gab es dann eben eine Currywurst und mhm. Bockwurst und Pommes natürlich. Und es wurde immer ganz viel Pommes gegessen. Da und ich man noch mal eine extra Pommes Folge zu
1: machen zur Schulpreisung ja. im Osten nach der Wende. Äh, durch welche Imbisse wir uns durchgegessen haben. Aber ich würde das Thema gerne abschließen, weil ich glaube, wir haben jetzt den den Punkt zum, zum Anfangswort, und zwar so Botnik und Nachbarschaft, weil ich hatte nämlich auch, als wir auch Nachmittagsunterricht hatten, einen Schulkamerad von mir, da durfte ich immer mit zu den Großeltern zweimal die Woche essen. Und da haben die Großeltern für uns in der Neubauwohnung immer in der großen Pause, wir hatten immer ja eine dreiviertelnde Pause, Essen für uns gekocht. Und Dann durften wir uns mal was wünschen, auch zwei, drei Jahre lang. Und die wollten noch nie Geld dafür haben. Ich, meine Mutter hat mir immer Bralinen mitgegeben, die ich hingeben musste. Die wollten es aber auch nicht richtig haben. es also haben die echte Teil gerne gemacht, einfach für mich mitgekocht. Also diese Erinnerung habe ich auch. Und so schließt sich der Kreis der Thema Nachbarschaft.
0: Der ewige Kreis. <lacht>
1: Kannst du singen? Du könntest einen Jingle singen.
0: Nee, ich kann nicht singen. <lacht> genau. und interessant man könnte
1: meinen,
0: ich, ich, mein, ich hätte das Bier schon getrunken, über das wir gleich sprechen werden, habe ich aber noch nicht.
1: Ja, und was ich noch spannend von der Ingrid abschließen will, ich doch noch ein Gedanke. Ich fand dieses, wenn man diesen Gesetzestext liest, der Schulspeisenverordnung klingt, das sehr hierarchisch und sehr vordefiniert. Wenn Ingrid dann aber erzählt, dass sie halt selber Speisepläne geschrieben haben und entschieden haben, was es zu essen gab, dann wirklich auf dieser ganz lokalen Ebene fand ich das nochmal eine ganz neue Information für mich. Und viel realitätsnah, als man zu Texten entnimmt. Mhm.
0: Ja, vor allen Dingen, äh, das ist ja schon eine Leistung, also wie viele Kindergärten es auch gegeben hat in Kinderkrippen und dass dort dieses System äh, da war, also was für ein Aufwand äh, aus heutiger Sicht, muss man auch sagen, äh, geleistet worden ist, aber dass eben äh, ja, also dass dort für die Kinder wirklich eine, äh, was total Wichtiges auch dadurch existieren konnte, ne? Relativ hohen Qualität, wie wir jetzt auch rausgehört haben. Fand schön, dass Ingrid auch Superfood gesagt hat. <lacht> äh, weil, wenn man jetzt, also DDR und Superfood, würde man ja jetzt gar nicht <lacht> miteinander verbinden. Aber im Grunde genommen haben die Kinder eben alles das bekommen, ähm, was sie brauchten, um wachsen zu können.
1: Apropos Wachsen, mein Bierdurst wächst unaufhörlich. Ja! Jetzt kommt die Rubrik Das Bier. Diesmal ist Alex dran, uns ein Bier vorzustellen und um gleichzeitig die ostdeutsche Stadt, aus der das Bier kommt. Und so lernen wir alle was über unser Lieblingsfach Heimatkunde. Also
0: du kannst mich immer noch überraschen. Mal schauen, wie viele Folgen du das noch kannst. Ja, ähm, ich, du weißt ja, das ist meine Lieblingsrubrik, aber natürlich nicht nur wegen des Bieres, sondern ich merke immer wieder, wenn ich dann diese Orte recherchiere, ähm, aus denen dann die Biere herkommen, dass dort einfach so Kuriositäten drin sind. Und ich kann dir versprechen, ich habe heute wirklich eine Kuriosität aus diesem Ort. Kolbitz. Äh, deswegen habe ich auch ein Kolbitzer Bier äh, mitgebracht, nämlich äh, ein Pilz. Ein Kolbitzer Pilz. Äh, bevor ich aber weiterrede, sollten wir es erstmal öffnen und mal probieren. Oh ja, darf ich? <lacht> so, erstmal einen kleinen Schluck nehmen. Ach so, du trinkst ja immer aus dem Glas. Ich trinke immer ich aus dem Glas. Ja, ich bin ja Flaschenkind. <lacht> mm.
1: Ein Themaidee, warum Ostdeutsche so viel immer garagenwarmes Bier trinken. Das ist bei euch auch so. Sowohl meine Eltern als auch meine Schwiegereltern wollen immer warmes Bier haben. Die trinken nie kaltes Bier.
0: Ich kann ja gar nicht mal sagen, wie das war. Denn ich habe sehr, sehr spät angefangen, Bier zu trinken. Und äh, da war dann, also als ich dann mit meinem Vater äh, Bier getrunken habe, war das immer schön kühl. Der hat sich sogar irgendwann einen kleinen Kühlschrank geholt, nur um sozusagen das Bier äh, auf eine richtige Temperatur zu bringen. Da ist er ein richtiger Connoisseur geworden.
1: Ein bisschen sauer, ne? Auch, hm. Auch so ein bisschen nordisch so. gehopft, ne? Deshalb magst du das bestimmt.
0: Ja, ich mag ja eh also das Hopfige und das Bittere. Nun gut, während du äh, genießt trete ich äh, zu meiner Arbeit an. Also, Kolbitz. Äh, äh, hat dir der Ort schon mal was gesagt? Schon mal Noch gehört? nie gehört. Gut, dann rate doch erstmal, in welchem Bundesland ist.
1: Ich würde ist. sagen, auf jeden Fall Sachsen.
0: Anhalt, ganz <lacht> genau. Also, <lacht> ähm, Kolbitz liegt in der Nähe von Magdeburg. Mhm. hat 3.200 Einwohner. Äh, natürlich mal mehr, mal weniger. Und äh, ich meine erste Assoziation, die ich auch hatte, als ich äh, gelesen hatte, dass Kolbitz in der Börde ist. Äh, Magdeburger Börde, das ist so, weil du auch Heimatkundeunterricht gesagt hast, Magdeburger Börde, das war etwas, äh, was irgendwie bei mir hängen blieb, nämlich, dass dort eine ertragreiche Schwarzerde ist. Mhm. <lacht> Warum auch immer ich mir das gemerkt hatte, äh, dass dort ertragreiche Schwarzerde ist. Ähm, ja, aber das ist mir noch mal so äh, eingefallen. Also, zurück äh, nach Kolbitz. Ähm, ist ein slawischer Ort, wie so oft in diesen Gegenden und äh, heißt übersetzt Ort in den Wiesen. Und äh, bereits 750 bis 800 gab es das schon als Siedlung. Aber erwähnt wurde Kolbitz das erste Mal 1197, weil Ludolf von Kolbitz ein äh, Zeuge äh, beim Landgericht war. <lacht> das heißt also, so äh, ist das erste Mal Kolbitz so richtig erwähnt worden. Äh, wo wir schon mal so bei äh, Bewohnern sind, aktuell gibt es einen parteilosen Bürgermeister, der, wie ich auch gelesen habe, überraschend wohl gewonnen hatte damals gegen den bestehenden Amtsträger. Und natürlich ist er ein kleiner Ort, deswegen der Gemeinderat besteht aus relativ wenig Menschen. Aber mal so kurz, wie, wie sind die zusammengesetzt? Gibt es also vier Leute aus der CDU, drei aus der, aus der linken Partei, zwei sind Bürger für Lindhorst. Lindhorst ist ähm, ein... Ort, der in Kolbitz eingemeindet worden ist, das ist ein bisschen so als Hintergrund. Ja, und äh, ein Bewohner ist relativ wichtig in der Naturwissenschaft und vielleicht auch für dich interessant, Danny, ähm, denn. Äh, er hat den Hopfen erfunden. Äh, nee, äh, Johann Heinrich Schulze, sagt dir der Name zufällig was? Nein. Habe ich mir gedacht. <lacht> das ist schon lange her. Aber er hat 1717 hat er entdeckt, dass Silbersalze mhm. lichtempfindlich sind. Ah,
1: hat er das Fotografieren und, erfunden?
0: Hat er nicht. Aber er hat damit also die Grundlage für die Fotografie gelegt. Mhm. Ihm, er hat damals aber gar nicht weiter geforscht. Er wollte mhm. nur herausfinden also warum äh, Silbersalze sich verändern, hatte die Vermutung, äh, dass das mit Licht zu tun hat, hat das also experimentiert und konnte so eben auch nachweisen, äh, dass dort eine Lichtempfindlichkeit ist. Aber das war eben äh, die wichtigste Grundlage für die Fotografie. Deswegen wird er zumindest häufiger auch in einem Atemzug mhm. mit der Erfindung der Fotografie genutzt, äh, genannt, obwohl er selber natürlich nicht der Erfinder mhm. der Fotografie war. Johann Heinrich Schulze galt auch als so, so ähm, ziemlich genialer Typ, einer der letzten großen so Universaltypen. Ähm, Universalgelehrte. Äh, Universalgelehrte, genau. Man kann einiges noch über ihn nachlesen. An sich will auch Kolbitz ihn jetzt gar nicht so sehr abfeiern, so nach Motto, der Schulze ist ein großer Kolbitzer, aber er wird trotzdem äh, genannt natürlich als, als Kind des Ortes und äh, ist eben auch Teil äh, der Geschichte. Aber die viel, viel schönere Geschichte. Ich bin so hier aufgeregt. Ja, ja ich habe ja äh, versprochen, das ist also ein Kuriosum
1: um geht. Warte, ich, um ich, ich gieße mir noch was rein. Na gut, rein. warte, warte, warte ich, dann warte. trinke
0: ich auch einen Schluck. So. Also, äh, Kolbitz hat ein Wasserwerk. Und dann stand dann so in einem Halbsatz bei Wikipedia das ist, ähm, dass das ein besonderes Wasserwerk ist, weil es äh, das einzige in Deutschland existierende Wasserwerk-Krokodil hat. Bitte was? Und ja, und ich habe gedacht, das wäre jetzt irgendwas Handwerkliches. Weißt du, ich habe mir irgendwie so, so ein Schaufelrad vorgestellt, Ach, okay. das eine ganz bestimmte Form hat. Es stellt sich aber raus, es, es, es handelt, sich, es handelt <lacht> sich um ein echtes Krokodil. Das heißt also, in Kolbitz, im Wasserwerk, lebt ein Krokodil. Und. Dieses Krokodil heißt Theophila, das ist also eine Sie. Mhm. Und äh, das begann damit, dass 1973 äh, Menschen aus äh, äh, Kolbitz in Mali waren und dort geholfen hatten, ja, also irgendwie so, so Wassersysteme mit aufzubauen. Mhm. Und da haben die Krokodil geklaut? Und, äh, nee, es war ein Geschenk. Ach. Und äh, damals war das Krokodil aber natürlich ganz klein mhm. und das hatte ähm, erstaunlicherweise die Reise auch überlebt so also wie wie auch in dem Artikel dort drin steht den wir den müssen wir auf jeden Fall auch verlinken mhm. das ist einfach eine wunderschöne Geschichte die ich hier gar nicht äh, komplett auch erzählen kann und will und dieses Krokodil ist natürlich auch mit der Zeit immer mehr gewachsen. Und es ist mittlerweile sehr, sehr groß. Es <lacht> ähm, gab dann auch einige äh, kuriose Momente, wo man sich natürlich auch gefragt hat, also wie, wie geht man jetzt mit einem äh, Krokodil dort um? Ja, und äh, Theophila ist, äh, kann man sich jetzt fast ausrechnen, schon ziemlich alt. Ja, ich wollte gerade sagen, und ich
1: hätte nie gedacht, dass Krokodile so alt wären. Das ist schon die beste Nachricht überhaupt, was ich wieder gelernt habe hier.
0: Ja, und äh, also jetzt könnten natürlich auch viele Tierschützer und so weiter sich fragen, ist das denn, geht das da alles äh, irgendwie mit rechten Dingen zu? Aber es scheint alles in Ordnung zu sein. Und derjenige, der damals dieses Krokodil geschenkt bekommen hat und mitgebracht hat, äh, der ist jetzt mittlerweile schon in Rente. Aber äh, kommt trotzdem noch vorbei und äh, sagt dass Theophila. Übrigens, lange Zeit hat man gedacht, es wäre theophil. <lacht> man hat also erst äh, viel, viel später festgestellt, dass es so also eine sie ist. Und ähm, er sagt, dass äh, das Krokodil immer wieder dann zu ihm hinschwimmt. Also er schon mhm. das Gefühl hat, also sie erkennt ihn auch immer noch wieder. Und ja, also finde ich so eine schöne Geschichte. Und deswegen mag ich diese Rubrik, weil wie <lacht> soll man denn sonst auf Kolbitz kommen und dann auf so eine wunderschöne Geschichte Vielleicht noch ein kleiner Hintergrund zu der Brauerei, weil wir reden ja auch meistens ein bisschen über die Biere. Es ist nämlich die Kolbitzer Heidebrauerei. Und wurde als äh, 1816 als obergärige Gutsbrauerei Kolbitz gegründet. Und 1972 äh, wurde es nochmal neu gegründet mit einem eigenen Wasserbrunnen. Ähm, eben weil es auch dort in der Heide liegt, äh, gibt es dort anscheinend auch wirklich gutes Wasser. Mit äh, lauter Krokodilen auch, drin. Mit lauter Krokodilen, ja. Und wurde dann als eben Heidebrauerei Fritz Ritter äh, gegründet. Ich, was, ich weiß gar nicht, ob es das Bier noch gibt, aber äh, die, es gab ein Braunbier und das heißt <lacht> Puparschknall. <lacht> 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 das äh, finde ich auf jeden Fall einen sehr, sehr süßen Namen. Damit kann man auch heute, glaube ich, noch ein gutes Bier verkaufen. Ja, und bis 1959 war es ein reines Familienunternehmen und dann. Wie das häufiger in der DDR auch stattfand, wurde es dann ein Betrieb mit Staatsbeteiligung und äh, 72 äh, wurde es dann zur VEB Heiderbrauerei Kolbitz und 80 ist es dann auch noch mit anderen Brauereien zusammen äh, gelegt worden zur VEB Getränkekombinat Magdeburg. Ja und 91 nach der Wende ist es rückübereignet äh, worden. Es ging dann an die Urenkel. Mhm. Barbara Schreiter und Klaus Niemer, die das ganze Ding wohl dann auch mit modernisiert hatten, so dass es alles auf dem neuesten Stand war, hat aber 2012 trotzdem nicht gereicht, anscheinend. Äh, da sind sie insolvent gegangen mhm. und dann äh, kurz danach vom Hofbrauhaus Wolters aus Braunschweig gekauft worden und seitdem kann man eben weiterhin auch Kolbitzer Pilz trinken und bestellen. Die haben ganz viele Sorten. Ja, das äh, zu der Rubrik Bierort.
1: Alex zum Wohle. Zum Wohle. Das Kolbitzer Wasserkrokodil werde ich nie mehr vergessen. Und sollte mich mal fragen, <lacht> was gibt es in Sachsen-Anhalt so schönes zu sehen, werde ich sagen: Leipzig, Magdeburg und Kolbitz. Und dann werden die Leute fragen: Warum den Kolbitz? Und dann sage ich: Da gibt es ein Wasserkrokodil im Wasserwerk. Wusstest du das nicht?
0: <lacht> schön. Ich, also, es ich, ist wirklich eine tolle Geschichte.
1: Alex, damit bin ich wieder am Zug. Und zwar mit der letzten Rubrik eines unseres jedes Podcasts. Und die heißt Die Gute Nachricht. Wir wollen nicht in jammern als Ossis, uns nicht mehr beschweren, sondern auch mal <lacht> gute Dinge reden. Wie es das Klischee so will? Und deshalb Die Gute Nachricht. Diesmal kommt aus dem thüringischen Weida. Mhm. Und in Weida gibt es nämlich die Preckle-Matratzenfabrik GmbH. Und <lacht> oh, dass du das überhaupt so sauber aussprechen konntest, ist schon die gute Nachricht. Die Breckle Matratzenwerk GmbH hat das Zertifizierungsverfahren gerade bestanden gestern, um jetzt FFP2-Masken herzustellen. Also die haben die quasi schon gemacht, sind im Umlauf jetzt und haben jetzt die Zertifizierung, dürfen also jetzt offiziell verkauft werden. Die konnten in Thüringen schon mehrere Tausend davon an Apotheken ausliefern für die über 60-Jährigen, die die ja jetzt umsonst bekommen. Es soll weiter ausgebaut werden. Mittlerweile werden die noch händisch verpackt, sollen aber jetzt Anfang des Jahres gibt es eine neue Produktionsstraße, die auch maschinell verpackt werden, die Produktion also gesteigert und man hat 1,6 Millionen in das Unternehmen jetzt neu investiert, damit die Masken hergestellt werden können. Und da geht es jetzt richtig, der Absatz steigt und es geht voran. Also von Matratzen zu Mundschutz.
0: Ja, ein richtig regionales Produkt. <lacht>
1: Gesichtsmatratze. <lacht> oh, rufe ich an, ob die das jetzt Werbespruch haben wollen. Ihre Gesichtsmatratze. <lacht> ich habe jedenfalls keine gute Werbung. aus Thüringen. <lacht>
0: Auf jeden Fall hat es mich zum Lächeln gebracht.
1: Ja. Jenny, mehr, als 30 so weit, ne? mehr als 30 Arbeitsplätze ah. sind entstanden dadurch. 30 neue Arbeitsplätze durch Gesichtsmatratzen. Sehr gut.
0: Ja, Danny, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als mhm. langsam das ganze Ding hier zu beenden. Ne? Ich habe noch Vorerst. eine Frage an dich,
1: Alex. Oh. Böllerst du eigentlich zu Silvester immer?
0: Auf gar keinen Fall. Ich auch nicht. Ich habe äh, Angst. <lacht> Auf ein stilles <lacht> Und ich bin Neuer. so froh, ich bin, so, ja, ich, ich bin absolut ein Freund von stillem Neujahr.
1: Alex, dann mach's mal gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüssing.
0: Auf Wiedersehen.